0: У меня есть проблема в жизни, которая, с которой не знаю, что делать, но она меня дико раздражает. Мне очень неловко порой отказывать людям, даже если я, блин, прав. Я люблю летать в окна в самолете. И вот буквально недавно был такой случай. Я выбрал место. Я иду в самолет, довольный, предвкушая прекрасный полет. А на моем месте сидит мама с ребенком. Я подхожу, говорю, извините, тут мое место. Она говорит: Блин, нам тут не так неправильно выдали билеты. В общем, сядьте, пожалуйста, там через дорогу, там, на другое место, очень там просим, просим, умоляем. И все, я сел. Хотя это, блин, мое место, я там хотел сидеть. <смех> Почему я должен отказывать? Почему он, точно должен соглашаться? Но я согласился, сел у прохода, а я ненавижу у прохода летать. И весь полет я думал только о том, что она сидит и смотрит в мое окно. И оправдывал о тем, что ее сын будет спокоен, потому что рядом мама. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? А чё сразу я?
1: Всем привет! Меня зовут Екатерина Пандарками, я социальный психолог и гештальтерапевт. В этом выпуске мы говорим об ответственности, об изменениях, о том, как проявляться, и, конечно же, о том, как психотерапия в этом во всем круто помогает. Наша главная цель вообще показать применимость психологии и психотерапии в реальной жизни. В этом выпуске мы поговорим о том, почему хорошим людям чаще всего живется тяжелее, чем засранцам. Зачем разрешать себе быть засранцем и почему вообще люди стремятся быть хорошими Ну, и конечно о том как наконец-то выбрать себя и остаться при этом классным человеком В этом аудио, которое вы только что слышали, ключевое слово «неловко». Вот, то есть, тут сказать неловко, тут вроде как-то странно, непонятно, стрёмно, вот что-то не то. Но во всех случаях я решаю выбирать другого вместо себя. У меня есть выбор, сделать так, как мне хочется, или сделать так, чтобы ему было лучше. Во всех случаях я выбираю другого, а значит, я делаю этого человека более важным, чем я сам. Представьте, что у вас внутри есть две части, я их называю птичками. Птичка засранка и птичка самозванка. Птичка засранка, она думает в первую очередь про себя, а потом уже, знаете, по такому остаточному принципу про других. Она решает, насколько ей комфортно, насколько это послужит для ее блага, насколько ей будет хорошо от происходящего, насколько ей будет удобно, быстро, лояльно и так далее. А все остальное если останутся силы. Вторая птичка — это птичка-самозванка. И птичка-самозванка, она думает всегда, в первую очередь, про других людей. А что если подумают? А что соседи скажут? А вот нужно как-то заслуживать расположение. Просто так, ну, недостойно. Понимаете логику? Или вот мое самое любимое. Да ладно, ну, мне ж не сложно. И получается, что тут несложно, там неловко. И все уже птичка-самозванка размером с небоскреб, Она огромная, выше, чем Москва-Сити. А птичка-засранка, она, получается, размером со спичечный коробок или вот с мизинец. И получается, что ну, как-то места разместиться ей уже нет потому что силы все потрачены на то, чтобы держать лицо и помогать всем вокруг, кроме себя. Получается, не очень. У хороших девочек и у хороших мальчиков часто есть определенного рода сложности. Эти сложности, как правило, связаны с тем, что вот хорошие девочки мальчики они, они не умеют желать. Им сложно выбирать, чего они хотят прямо сейчас. Они могут долго не знать, кем они хотят стать, что они хотят делать. Доходит вообще до такого, что они не знают, а что они хотят есть, а где они хотят отдыхать, а что они вообще любят делать, кроме работы. Потому что они привыкли заслуживать вот этот бесконечные э, отношения к себе хорошие бесконечные признание только вот на каких-то гонках ну в общем-то сложно им желать сложно не держать лицо и у них как правило энергии меньше знаете такой жизненной потому что эта вся жизненная энергия уходит на то чтобы ну в общем-то держать лицо соответствовать портрету держать фамилию ну и все сил на то, чтобы реализовывать себя, уже не остается. И сил на то, чтобы делать что-то, что реально хочется, тоже не остается. Понимаете? И вместо того, чтобы ну, как-то жить свою жизнь и тратить вот эту, эти силы на себя, человек тратит их на то, чтобы ни при каких условиях не стать плохим для какой-то вот абстрактной массы людей. Если это про вас, то оно начинается, как правило, с какого-то близкого человека. Поэтому спросите себя, а вот не перед кем нужно вести себя определенным образом, чтобы быть любимой. Кто меня будет любить, только если я буду держать лицо, не опозорю фамилию и так далее как ведут себя засранцы. Засранцы, они наоборот, выбирают, как лучше им прямо сейчас, чего они хотят. И знаете, они почему-то не думают. О, а что скажут соседи?» «Ой, а как я буду выглядеть в глазах других?» И им в целом живется легче, потому что они не чувствуют себя, знаете, уничтоженными от одного неодобрительного взгляда, от какого-то вот вздоха пассивно-агрессивного или от э, молчания. Плюс, опять же, нужно учитывать нюанс про реальность. В реальности все всегда должно быть в балансе. Не будет такого, что вы либо самозванец, у вас вообще нет никакой собственной жизни, либо засранец, и вы живете только для себя, и никого в вашей жизни другого нет. Реальность — это про баланс, про то, что я могу выбирать между собой и другим, но выбираю я не из чувства стыда, страха или вины, или там какого-то опасения, чтобы от меня могут отказаться, или я стану каким-то не таким. А из того, что у меня сейчас сил так много, что их хватит не только на меня, но еще на кого-то. Это всегда про баланс. Реальность — это про баланс. (музыка) Так вот, Что вообще делать, чтобы жить для себя и оставаться при этом хорошим человеком? Во-первых, ловите себя. Делайте ли вы что-то, потому что вам сейчас так хорошо или потому что так кому-то надо, а вам неловко или несложно. Ловите себя на том, что вы тоже себя выбираете в момент, когда делаете что-то для другого. Это очень важный момент. И его важно учитывать. Если понимаете, что ну, как-то в моменте не способны вы это отследить, делайте в конце дня анализ. Вот прям Тратьте время на это и расставляйте акценты, сколько раз в течение дня я сделал для кого-то, или там я держал лицо, чтобы не быть каким-то плохим, и сколько раз я делал так, как мне реально хочется. И смотрите, если вы способны увидеть картину, вы уже знаете, что вы точно сможете ее решить, потому что у вас хотя бы будет выбор оставить все так, как есть, или что-то менять. Дальше. Наклеивайте стикеры с напоминанием, что с вами все нормально. Это кажется странным, это кажется, знаете, какими-то аффирмациями из Ютуба и так далее. А практика показывает, что люди, которые делают это на протяжении полугода... Реально меняет свою жизнь Казалось бы, да, хотя, ну, что это вообще за херня Наклейте стикер, что с вами все нормально Что вы достаточны Что даже если у вас не получится, вы все равно хороши Вот эти стикеры, они реально помогают Когда вы каждое утро встаете и видите на зеркале, что со мной все нормально Я любима просто по факту своего существования Когда вы знаете это И это у вас откладывается где-то на подкорке Вам реально становится легче жить Так что, пожалуйста, практикуйте, и я вас очень прошу делать этот выбор и брать за него ответственность, потому что если вы способны видеть картину целиком, у вас есть выбор того, как вести себя. Если вы делаете что-то только потому, что нужно не быть плохим или нужно держать лицо, тогда это какая-то жизнь с взглядом одного глаза. Важно иметь выбор, важно, чтобы вы его делали самостоятельно, и жить так реально становится интереснее, счастливее и веселее. Ну и, конечно, добро пожаловать в терапию. Психотерапия это процесс не быстрый, но он самый долгосрочный и самый эффективный. Потому что есть золотое правило. Все, что было нажито в ВКонтакте, может быть проработано только ВКонтакте. Пожалуйста, забудьте идею, знаете, что вы прочитаете какую-то книжку, и ваша жизнь резко изменится, и вы станете другим человеком, проснетесь и начнете новую жизнь. К сожалению, нет, такого не будет. У вас может хватить мотивации там на две Недели, а дальше вы откатитесь назад. Пожалуйста, помните об этом, это может звучать грубо, но это правда. Терапия работает в долгосрочной перспективе и с хорошим устойчивым эффектом. Это э, маленькие шаги, но направление важнее скорости. Золотое правило. Все, что было нажито ВКонтакте, всегда исправляется только ВКонтакте. Ну что, теперь вы знаете, почему застранцам живется легче. Что делать, если вы увидели, что вы в отряде хороших мальчиков и девочек и любителей держать лицо, непонятно зачем. И, в общем-то, вы знаете, кому обратиться, если нужна помощь. Пишите мне любым удобным способом, и мы с вами обязательно что-нибудь придумаем. Подписывайтесь на канал, ставьте звездочки на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Делитесь с друзьями, отправляйте всем хорошим мальчикам и девочкам, чтобы они тоже растили своих внутренних птичек-засранок. Увидимся в следующем в следующем выпуске пока.
0: А ч ⁇ сразу я?